0: Wenn du zu aus dem Podcast anguckst, fragst, warum ist hier so ein Applaus? Unsere Kirche hat Mitleid mit mir, weil ich das vierte Mal hier bereits stehe. Wenn ich frage, warum sieht der Pasko so verbraucht aus? Normalerweise nehmen wir den ersten Podcast und nicht den von der vierten. Das hat einen guten Grund, sonst sehe ich so aus. Egal. Aber es geht um Heiligen Geist und äh, ich weiß nicht, hier Erfahrungen du mit dem Heiligen Geist gemacht hast. Hier gab es ja dann in dem Trailer, es geht um Feuer, Wasser und Wind. Du denkst du, ist das jetzt Biologie oder Kirche? Es geht um Bilder, die die Bibel verwendet, um dir den Heiligen Geist zu erklären. Und vielleicht hast du Erfahrungen damit, gar keine. Vielleicht sagst du, ich bin auf der Suche nach Gott oder bist schon lange im Christenbusiness unterwegs und hast vielleicht auch schon Erlebnisse gehabt in irgendwelchen Gemeinschaften, wo du sagst, das war spooky. Als ich in 16 war, Sweet 16, hat sich ein Freund von mir gesagt, komm mit in meine Gemeinde. Ich habe gesagt, was ist Gemeinde? Das ist die katholische Kirche. Ich habe gesagt, nein, wir sind eine Pfingstgemeinde. Ich habe gesagt, was ist denn das? Ich habe gesagt, ja komm mit, ist einfach krass. Ich gesagt, ja, gesagt, was machen wir? da? Ja, komm einfach mit. Er hat mir nichts erklärt. Ich bin da mitgegangen in so ein wunderbares Fabrikgebäude, ich hatte ein bisschen Schiss, dass jetzt gleich Gas von der Decke kommt und ich in der Sekte bin, aber gut, bin einfach mitgegangen und wenn du das erste Mal in Gottesdienst gehst, sitzt du meistens hinten, also herzlich willkommen in den letzten Reihen, schön, dass du da bist, ich kenne dein Gefühl ganz gut, warum man da hinten sitzt, man will nämlich im Extremfall fliehen, wenn es nicht mehr gut kommt. Also ich war da in der letzten Reihe und dann kommt, das war mein erstes Erlebnis so mit dem Heiligen Geist, kommt der Pastor auf die Bühne, ich gehe jetzt mal hier in die Reihen rein und folgende Situation ist dann passiert, also der Pastor geht auf die Bühne. Er geht hin, ich denke mir, alles klar, der will gleich was sagen. Kurz bevor er reden will, passiert Folgendes. Ich sitze da mit 16 Jahren und denke mir, was ist jetzt das? Geht es dem nicht gut, ist er in Ohnmacht gefallen? Dann kommt zum Glück die nächste Person, ich denke mir, der macht jetzt gleich Erste Hilfe. Kein Problem, der junge Mann beachtet aber den Pastor gar nicht, geht einen Schritt weiter. Kurz bevor er reden kann, passiert das... Ich sitze mit 16 da und denk mir, was ist denn hier los? Dann kommt der dritte hoch. Ich will schon nach vorne stürmen und sagen, ja, sag mal, geht's euch noch gut? Muss man Reanimation machen? Und auch der dritte macht folgenden Move. Und dann kommt der vierte nach oben, ja? Und wenn ich nicht selber dabei gewesen wäre, würde ich mir meine eigene Geschichte nicht glauben. Steigt so über dieses Massaker rüber hier, ja? Stellt sich vorne hin und sagt, Brüder, Schwestern. Offensichtlich möchte ein Heiliger es nicht, dass Pastor so so heute predigt. Auch nicht Bruder so und so, auch nicht Bruder so und so, sondern ich, weil ich stehe noch. Und dann hat er angefangen zu predigen und ich saß mit meinen 16 Jahren in diesem Kreuz und habe gedacht, also wenn das der Heilige Geist ist, weiß ich auch nicht. Jetzt wo ich Pastor bin, würde ich mir manchmal wünschen, wir hätten diese Prägung in unserer Kirche. Weißt du warum? Wenn du meine Predigt nicht vorbereitet hast. Ich. Das ist cool, ja. Da muss ein armer, alter, anderer Sau ran. Okay. Vielen Dank hier. Super gespielt. Habe sehr gut gemacht, ja. Applaus mal für hier die Jungs. Das zweite erleben und Später habe ich erfahren, dass es natürlich ein Phänomen gibt, dass Gott mit seiner Kraft kommt. Und dann kann man auch mal umkippen. Das kann schon sein. Nur wenn du denkst, das ist die einzige Möglichkeit, dass der Heilige Geist kommt, muss dich enttäuschen. Das kann so sein. Aber das muss auch gar nicht so sein. Die zweite Situation war ein Erweckungspreacher in Sri Lanka. Der hat mir dann erklärt, ja, er wird es beten für mich der Heilige Geist kommt dass ich umfalle, okay? Ich stand, die Christina spielt jetzt mal mein Leben kurz, ich stand da und hinter mir standen immer so zwei Jungs, so, also der hat für einen nach dem anderen gebetet, sie sind umgekippt und hinten standen zwei Jungs, die sie aufgefangen haben, ja, also so hinten dran, wenn der umkippt oder die. Dann habe ich gesagt, warte mal, Pastor, bevor du betest, ich brauche keinen, der mich auffängt, weil entweder ist der Heilige Geist und das merke ich dann daran, dass es nicht wehtut, wenn ich runterknalle, oder er ist es nicht und dann kippe ich eh nicht um. Dann schaut er mich mit großen Augen an und sagt: ja, so sehe ich das, weil ich habe mir das folgendermaßen überlegt, ja, wenn Gott mit seiner Kraft kommt, im Heiligen Geist, und du kippst um, ja, und hinten dran steht keiner. Stell es mal vor, ja, dann kommt der Heilige Geist und Gott denkt sich, während du fällst, nein, das tut doch weh. Stellt sich jemand dahinter? Also verstehst du? Also ich habe mir gleich ein schlaues Kerlchen gedacht, da geht keiner dahinter. Dann hat er angefangen zu beten, Hand aufgelegt, erst langsam und dann, als ich mich nicht bewegt hat, hat er gedrückt immer weiter. Das sah dann immer mehr so aus, ja. Und so ein charismatisches Gebet kann schon bis zu fünf Minuten dauern. Ich habe gesagt, ich fall erst um, wenn das wirklich eine Kraft kommt, vorher kippe ich nicht um und am Ende bin ich wieder rumgegangen. sehr schön, also Pilates merkt man da im Leben schon ein bisschen, also ist, äh, hast du gut gemacht, vielen Dank Christina, hast du gut gemacht, aber ich bin nicht umgekippt, bin ich heute noch stolz drauf auf eine Art, weil ich habe einfach gesagt, wenn, da muss wirklich eine Kraft kommen, ich habe dann später als Jesus kennengelernt, habe gedacht, was ist mit mir falsch, also ich bin nicht besonders emotionaler Mensch, ja, ich war dann in irgendwelchen Meetings, da war Worship wie vorhin und links war hinter einer und rechts war hinter einer und ich dachte immer, ja und wann kommt der Heilige Geist zu mir? Weil ich bin jetzt hier halt da, es ist schon nicht schlecht oder so, wir nicht falsch, ja aber so hooky spooky und let fall down und so kannte ich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind mit dem Heiligen Geist, ob du irgendwelche hast, wir wollen heute dringend angucken, was die Bibel hier sagt, weil es ist eines der faszinierendsten. Und schönsten Ding des Christseins ist, wenn du diesen Heiligen Geist erlebst. Ich steige mit dir eine Geschichte ein, sie geht um Pfingsten. Und jahrelang nach diesem 16-Jahre-Erlebnis hatte ich ein bisschen Angst vor Pfingstlern und Pfingsten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bis ich studiert habe, was da eigentlich wirklich passiert. Ich lese dir mal die Szene vor, wo der Heilige Geist an Pfingsten krass anfängt zu wirken. Da heißt es folgendermaßen in der Postgeschichte. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Okay. Und er füllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und dann heißt es weiter... Zugleich sahen sie etwas wie züngendes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten fremden Sprachen, jeder so wie der Geist es ihm eingab. Also das ist jetzt Pfingsten, okay? Also es passiert ein Rauschen, ein Brausen, die Leute kommen herbeigeeilt und es geht um Feuer. Und ich weiß nicht, wie stark du dich mit Feuer auskennst, aber Feuer ist jetzt so etwas, das ist faszinierend, aber wenn du zu lange reinhaltest, ja, das ist auch ziemlich schmerzhaft. Und jetzt geht es hier um Feuer. Die Frage ist, warum wird der Heilige Geist als Feuer beschrieben? Ich war in Kroatien gewesen, jetzt im United Camp, noch eine Woche länger im Urlaub und ich grille sehr gern. ja? Thema Feuer. Und ich mag das viel lieber mit flüssigen Grillanzündern. Ich weiß nicht, wie du den Grillern machst, ich mache es mit flüssigen Anzündern. Weil ich will nicht so lange wedeln, verstehst du? Und wenn ich das mache, dann mache ich das so richtig nass, die Kohle, ja, mit diesem Zeug. Und ich habe zu Hause so meinen aral grill vor 17 Jahren gekauft. Das Ding funktioniert immer noch, ziemlich wackelig. Aber ich weiß, wenn ich das anzünde, dann geht die Stichflamme nach oben. Was ich in Kroatien nicht bedacht habe, ist, dass das ein kroatischer Grill war. Der war oben rum zugemauert, hinten zugemauert, unten zugemauert. Ich als Physiklehrer hätte mir durchaus denken können, was passiert. Aber nein, nein. Reingeschüttet, wie die Sau, ja. Reingeschüttet und dann, da habe ich noch das, das, das Streichholz draufgeschmissen, weil ich dachte, ja geht der nach oben. Nur dummerweise kam die Stichflamme so dermaßen direkt in mein Gesicht auf mich drauf und das war ziemlich unangenehm. Meine ganzen Haare, die ich hier habe, und das waren eigentlich nicht zu wenige bis dahin, sind jetzt weggekohlt. also wenn du so, 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 verstehst du, so viel Geld für Haarentfernung ausgibst, das geht schneller, verstehst du, Also aber es ist immerweise auch hier und so, ist, es ist ja wieder nachgewachsen, das heißt Feuer ist etwas, das kann auch schmerzhaft sein, jetzt wird es als Feuer bezeichnet, das heißt dort passiert etwas und wir wollen uns heute anschauen, was passiert denn da genau an Pfingsten. Wenn man das Wort Pfingsten anschaut, äh, sieht man, ich habe hier mal mitgebracht, dieses Wort Pfingsten äh, wird äh, auch Pentakosti genannt. Äh, Pentakost ist auf Englisch. Äh, Penta 5 Costi mal 10 ist gleich 50. Okay? Pfingsten bedeutet 50. Wenn du bis jetzt Angst hast vor Pfingsten, wie ich es hatte, will ich dich jetzt mal kurz erschrecken. Bist du bereit? 50! 50! Geht's noch? Brauchst nicht weglaufen, 50. Das heißt, wenn du eine Pfingsterische Prägung hast, bist du ein 50er oder 50 Cent oder wie auch immer du nennen willst. Also Bin ein 50er, 50 Cent. Also 50, warum 50? Ich habe eine kleine Rechnung mitgebracht. Jesus stirbt am Kreuz. Er steht wieder auf, Auferstehungssonntag. Dann hat er 40 Tage mit seinen Jüngern und Jüngeren Zeit verbracht. Man sagt, die meisten Jünger und Jüngerinnen waren damals Teenager. der krasseste Youth Camp ever waren diese 40 Tage mit dem auferstandenen Jesus, der sie geteached und gepreached hat. Dann fährt er auf in den Himmel. Kleine Himmelwirkung für uns Bayern. Maria ist nie in den Himmel gefahren, aber sagt der bayerischen Regierung nicht, sonst haben wir einen Feiertag weniger, okay? Egal. Aber gut, Jesus ist wirklich in den Himmel aufgefahren. Und dann sagt er, wartet, dass der Heilige Geist kommt, das noch mal zehn Tage. Und dann ist der 50. Tag, das jüdische Pfingstfest, Schavot-Fest, wird schon seit Jahrhunderten gefeiert. In Klammern. Die jüdischen Feste hat Kaiser, Kaiser Konstantin ca. 300 nach Christus aus der Kirche abgeschafft, aus Judenhass raus. Im Herbst werden wir uns angucken, warum jedes jüdische Fest einen tiefen Sinn hat. Deswegen muss im Herbst unbedingt wieder in die Kirche kommen. Kleine Schleichwerbung von meiner Seite. Aber das jüdische Pfingstfest, Schavott, heißt, ist 50. An diesem Tag feiern Juden, dass die zehn Gebote in einer zweiten Version in die gegeben wurde. In der ersten Version kommt Mose runter zerschlägt die Tafeln, weil er merkt, die Leute haben gar kein Interesse daran, göttliche Gebote umzusetzen. Man sagt, dann dauert es nochmal 50 Tage, wo das zweite Mal runterkommt, wieder mit Steintafeln, mit den Geboten. Und an diesem Tag passiert Pfingsten und Jesus redet davon, dass er eine Kraft geben wird, die mir hilft, göttliche Gebote, göttliche Ideen auch umzusetzen. Es ist kein Zufall, dass es genau an diesem Tag passiert. Das heißt, an diesem Tag kommen jetzt alle Leute herbeigelaufen durch das Brausen, diesen Sound und das Feuer. Und das Spektakuläre war, dass jeder in seiner Muttersprache die Preacher verstanden hat. In Kirche gibt es spanische Übersetzungen, türkische Übersetzung, englische Übersetzung, bald andere Sprachen. Aber da hat man immer so ein Headphone. Also mein Spanisch reicht für Ola, Patrick Tobias, Barcelona, Real Madrid. Das war's. Aber es würde, wenn Pfingsten heute so passieren würde, würdest du, wenn du Spanisch redest, mich jetzt auf Spanisch verstehen. Die Revolution an Pfingsten war nicht hukisch-spooky, sondern dass man auf einmal zum ersten Mal verstanden hat, was Jesus am Kreuz getan hat, in seiner Muttersprache. Pfingsten bedeutet, dass etwas passiert, dass ich Gott verstehe und nicht, dass es spooky und komisch wird. Und jetzt in diesem Setting ist wichtig, warum ist das mit dem Feuer so? Lukas 3:16, Johannes der Täufer, ein Prophet, sagt folgendes voraus. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Er redet hier von Jesus. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich habe das das erste Mal gelesen, habe mir gedacht, wie mit dem Heiligen Geist taufen? Ich war da ganz frisch mit Jesus unterwegs, habe gerade mal die Wassertaufe verstanden, dachte ich, was soll das denn? Dann habe ich gesehen Jesus, als er auferstanden war, in diesen 40 Tage Youth Camp. Apostelgeschichte 1 redet davon was ähnliches. da sagt er folgendes zu denen, Jüngern in Apostelgeschichte. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat." Was hat er versprochen? Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus sagt, Jungs, Mädels, es sind 40 Tage um wartet und sie wussten vorher nicht, dass es nur 10 Tage sind. Okay, Das geht ja noch, wenn man es vorher weiß, wartet man 10 Tage. Und er sagt, es ist matchentscheidend, dass ihr erfüllt werdet vom Heiligen Geist. Sonst werdet ihr nicht die übernatürliche Power haben, diese Welt von Gottes Liebe verändern zu lassen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich mir das vorstellen? Heiliger Geisttaufe, was passiert dort? Und ich habe im Hebräerbrief ein Kapitel gefunden, wo der Autor sagt: Liebe Christen. Also wenn ich heute als Christ bezeichne, ist es für dich, wenn du auf der Suche nach Gott bist, einfach nur interessant. Wenn du sagst, du kennst diesen Jesus, erklärt jetzt der Autor des Hebräerbriefs, was seiner Meinung nach die Baby, der Baby-Level im Christsein ist. Bist du bereit für den Baby-Level? Also nicht den Kleinkind-Level und nicht den erwachsenen -Level, sondern den Baby-Level, okay? Achtung, Hebräer 6. Was ist Baby-Level im Glauben? Darum wollen wir jetzt aufholen euch immer wieder den einfachsten Grundlagen eures Glaubens. Also nicht, also versteht es wieder ist wie der anfänger ski -Kurs. Du kannst nichts. Okay, das sind die einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten viel mehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen, dass sie in ihrem Glauben erwachsen sind. Dann geht es weiter. Es geht also nicht mehr darum, also das sind jetzt die Grundlagen, die einfachsten Grundlagen, das alte Leben hinter sich zu lassen. Das heißt, zu entdecken, wie du mit der Hilfe von Jesus und dem, was er am Kreuz getan hat, wirklich Veränderungen erlebst. Wie du wirklich Süchte, Verletzungen und Schuld eintauschen kannst an dem Kreuz. Das heißt, das alte Leben hinter sich lassen, das letztlich zum Tod führt. Auch nicht darum, wie notwendig es ist, um zu Gott umzukehren. Was ist dieser Lifestyle, dass ich das Kreuz wirklich erlebe, Veränderungskraft erlebe und Gott vertraue. Ebenso wenig wollen wir euch lehren, dass es immer noch die Basics des Glaubens über die Taufe, kleine Fußnote, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und über Gottes letztes Gericht. Zu Hause kannst du mal nachlesen, was dann der fortgeschrittenen Kurs ist, okay? Ich höre jetzt mal hier auf. Das alles, sagt die Bibel, sind Basics des Glaubens. Wenn du an Gott glaubst, an Jesus glaubst, diese Dinge aber noch nicht erlebst, bitte ich dich dringend, die Angebote unserer Kirche zu nutzen. Wir haben das MOVE-Projekt, da geht es darum, die Basics im Glauben zu entdecken. Wir haben das Get-Free-Day und Get-Free-Weekend. Da geht es um diese Basics. Wenn du das einmal eins nicht erlebst und anwendest, bleibst du ein Baby im Glauben. Das Schockierende ist, du kannst jahrzehntelang Christ sein, aber kein bisschen geistig wachsen. Du kannst seit 20 Jahren als Christ durch die Welt gehen, aber wenn du diesen Brief siehst, denkst du auf einmal, ja, aber die krass, die einfachsten Grundlagen nach 20 Jahren, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die funktionieren. Du bist in einer Kirche gelandet, die die Antwort gibt, aber ich möchte jetzt auf etwas hinaus in diesem Text, wo eine Fußnote ist. Wenn eine Fußnote ist, empfehle ich dir in der Bibel nachzulesen, was steht bei der Fußnote. Ist übrigens auch bei der Werbung so. Ich bin heute Morgen mit der S-Bahn reingefahren und da gab es eigentlich alle Plakate am Ostbahnhof, eine Werbung. Für eine wunderbare Single-Partner-Vermittlungsbörse. Und da steht, ich glaube, alle elf Minuten, elf Sekunden, ich weiß nicht mehr, verliebt sich ein Single auf Punkt, 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 shift, Dings, Bums, Dunks, Dunks, ja? Keine Schleichwerbung. Und dann steht so eine kleine Mini-Mini-Futzel-Bitteli-Eins drüber. Ich bin nur der erste Mal direkt am Plakat vorbeigelesen, deswegen konnte ich lesen, was die Fußnote ist. Weil die Fußnote auf einem Werbeleck hat, ist so klein und links. Da brauchst du eine Lupenvergrößerungsglas und ein Fernglas übereinander, um zu verstehen, was da steht. Weil ich so nach vorbeigefahren bin, habe ich gelesen, was dort steht. Da stand, Grundlage dieser Statistik ist eine weltweite Umfrage 2013. Unter allen Singles, von allen Singlebörsen weltweit. Was für eine Leistung! Von allen Singles weltweit, von allen Börsen weltweit verliebt sich alle elf Minuten ein Single. Wenn du jetzt denkst, mir ist schon zwölf Minuten rum. Was ist mit mir los? Das ist Verarsche, das ist Werbung, aber ist gut, ist ein anderes Thema, egal, so, okay. Also, Fußnote in der Bibel, wichtig, genauso wie in der Werbung nachzulesen. Was steht, wenn du die eins unten nachlässt in deinem Text, da steht, das ursprüngliche Wort heißt nicht Taufe, sondern Plural, Taufen. Wir wollen euch nicht mehr lehren über die Taufen. Die Taufen sind die Grundlagen des Glaubens. Welche Taufen sind gemeint? Es gibt drei Taufen, Tauferlebnisse in der Bibel. Die erste Taufe ist eine Entscheidung, dass Jesus in dein Leben kommen kann. Und dafür brauchst du den Heiligen Geist. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, kannst du heute ein Experiment machen und sagen, Heiliger Geist, zeig mir, ob dieser Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und er wird es dir zeigen, auf seine Art. Das ist die erste Taufe. Die zweite Taufe ist die Wassertaufe. Das ist eine Entscheidung, dass Jesus der Chef in deinem Leben wird. In der Symbolik werde ich unter Wasser getaucht. Das heißt, mein altes Leben endet mit Jesus Christus am Kreuz und die Auferstehungskraft von Jesus wirkt in meinem Leben. weil er das chef in meinem Leben. Und die dritte Taufe, ich habe die Übersicht mitgebracht, ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Drei Taufen. Jetzt sagst du vielleicht, ja warte mal, ich bin so ein Hobbytheologe. Ja? Am liebsten würdest du das reinrufen, Pastor, das stimmt nicht. Im Epheser 4 heißt es, dass es nur eine Taufe gibt. Und ein Gott. Möchte ich kurz etwas erklären. Dieser eine Gott, wie viele Facetten hat er? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es ist ein Gott mit drei Facetten. Was sind es für Taufen? Eine Taufe vom Gedanken her, aber drei Facetten. Muss man alle drei Facetten mitnehmen? Nein, wenn ich nochmal diesen Überblick haben darf hier. Also die erste Entscheidung, dass Jesus in dein Leben kommt, ist die Entscheidung, ob du die Ewigkeit bei Gott verbringst. Jesus hängt am Kreuz mit zwei Verbrechern, links und rechts. Und der eine sagt zu ihm, Jesus, ich glaube an dich, denk an mich, wenn du heute im Reich Gottes bist. Und er sagt, heute noch wirst du mit mir im Reich Gottes Er sagt nicht, ach du liebes Lieschen, der ist noch nicht getauft. taufe, ruft einen Priester, wir haben ein Problem, der verreckt gleich, wie soll der denn? Die... Okay, egal. Er sagt er alles nicht. Ja? Er sagt auch nicht, Lady it rain. Ja, damit man so eine Nottaufe machen. Er sagt auch nicht, ja, wie machen wir es mit dem Heiligen Geist? Die Nummer kriegen wir jetzt auch nicht mehr hin, immer Kreuz. Er sagt einfach nur, du glaubst, das reicht. Nur, alles, was danach kommt, sind die Features Gottes für dein Leben. Du kannst schon ohne Features durch das Leben gehen, aber es ist ziemlich dumm. In der Wassertaufe passiert etwas in deinem Leben. Ich durfte meinen Freund taufen am United Camp. Seine Frau sagt zu ihm, sie erkennt ihn nicht wieder. Es passiert etwas Veränderndes und hier kriegst du die Kraft, das umzusetzen, was Gottes Ideen für dein Leben sind. Ein Bekannter von mir hat folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, bis er diese Taufe im Heiligen Geist verstanden und erlebt hat, hat seine Frau mal zu ihm gesagt, wie kann es sein, dass du in der Kirche wie Jesus bist und zu Hause wie der Teufel. Wenn eine Frau dir jemals so ein Feedback gibt, nimm es ernst. Das heißt, mit anderen Worten, er kannte Momente, da war er erfüllt, so Gottesdienste, Konferenzen. Es gibt Leute, die sind wie so Heiliger Geist-Junkies. Die gehen von Konferenz zu Konferenz und haben einen kurzen Moment der Erfüllung. Aber weißt du, was die Revolution von Jesus war und seiner Heiligen Geist-Taufe? Dass der Heilige Geist nicht nur kurz kam, sondern Johannes sagt, er kommt, der Heilige Geist, und er bleibt auf Jesus. Im Alltag. Das ist die entscheidende Nummer. Der Heilige geist -Tauf ist etwas, was ich angefangen habe zu lesen, als ich Sweet 19 war, Jesus kennengelernt hat und keinen hatte, der mir die Basics im Glauben erklärt hat. Ich musste mir alles selber aneignen. Deswegen ist mir das so wichtig in unserer Kirche und ganz ehrlich unter uns, deswegen kann ich dich überhaupt nicht verstehen, wenn du diese Angebote nicht nutzt. Weil ich hätte mir alle Finger danach ausgerissen, alle Arme und Hände und sonst was, wenn ich jemand gehabt hätte, der gesagt hätte, ich zeige dir mal die Basics im Glauben. Anderes Thema. Aber dann war ich da und hat mein Freund Björn, der heute das College in Zürich leitet, und gesagt, ey, es muss doch mehr geben. Und dann haben wir die Bibel aufgefressen, haben uns jeden Sonntagabend zum Gebet getroffen, experimentiert. Und dann haben wir in unserer Kirche damals mit aufgeräumt in, 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 bei so einem Umbau und dann haben wir so eine Schublade mit Kassetten gefunden. Kennst du noch Kassetten? Ja? Das sind so alte Antiquitäten. Da ist was drauf und die muss man ziemlich gut behandeln, weil wenn das Band reißt, ist schlecht. Ja? Okay. Und dann sehen wir da: Taufe mit dem Heiligen Geist. Wow, was ist denn das? Keine Ahnung, nehmen wir mit. Dämonologie crazy, nehmen wir auch mit, die geistliche Dimension, dann haben wir diese ganzen Kassetten genommen, sie angehört und Power äh, Word-Dokumente erstellt, wir haben einen Ort, den habe ich heute noch, ja? da steht Taufe im Heiligen Geist, Demologie und geistliche Dimension drauf. Da war wir in Sri Lanka gewesen, ja? dann stand da haben ich gesagt, okay, da steht, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft und da heißt es auch, dass dieses Versprechen für alle Nachkommen gilt. Ich habe schnell als schlaues Kerlchen mir überlegt, also wenn da steht, alle Nachkommen, dann bin ich ja auch dabei. Da steht nicht, ja, liebe Christen im 21. Jahrhundert, wie soll ich euch sagen, shit happens bei euch, gibt es den Heiligen Geist nicht mehr. Da steht, für alle Nachkommen. Ich habe schnell gemerkt, es ist doch logisch, Jesus stirbt vor, zweit, stirbt vor 2000 Jahren am Kreuz. Kann ich das heute erleben? Ja! Vor 2000 Jahren beginnt dieses Pfingst-Movement, kann ich das heute erleben? Ja, logisch. Und dann saßen wir an dem Strand, der Björn und ich, und der Björn ist neben mir die unemotionalste Person der Weltgeschichte, und wir sitzen da und sagen, okay Jesus, tauf uns jetzt mit dem Heiligen Geist, we are ready, erfüll uns. Und wir beten das mit, was dieser unemotionale englische Pastor auf dieser Kassette betet und wir warten. Spürst du was? Nö, du? Nö, wir warten noch. Heiliger Geist, komm und tauf uns. Spürst du was? Du? Nö. Okay. Machen wir was falsch? Weiß nicht. Also chillig fühlt sich schon an. Also so, ich bin jetzt mal in der Ruhe, im Frieden. Aber ich kippe nicht um. Ich sehe keine rosa Elefanten. Ich, ich sehe keine Engelschöre. Für mich war die Taufe im Heiligen Geist vollkommen unspektakulär. Aber die Auswirkungen waren spektakulär. Für mich war meine Taufe mit Wasser vollkommen unspektakulär in diesem Moment. Unter uns gesagt, für mich war sogar meine Trauung mit meiner Frau in diesem Moment nicht so spektakulär. Das ist mein Persönlichkeitstyp. Aber die Entscheidungen, die ich getroffen habe bei meiner Frau, bei der Wassertaufe mit dem Heiligen Geist, haben Gott einen Raum aufgemacht, wo ich die Früchte gesehen habe und Veränderungskraft. Wir haben diese Nummer mitgenommen, sind dann nach München gegangen, haben auch die Kirche angefangen, die ersten Get-Free-Weekends. Sind wir hingegangen und haben gesagt, so wir beten jetzt für den Heiligen Geist. Okay? Wir haben das alles erklärt, die Taufe im Heiligen Geist und haben dann gesagt, okay, erste Person kam haben gesagt, was wünscht du dir vom Heiligen Geist? Weil Heiligen Geist wird das ausgegossene Liebe des Vaters beschrieben, das heißt, man kann sich auch was wünschen. Sagt diese Frau, ich wünsche mir Goldstaub in meinen Händen. Ich schaue den Kollegen an, mit dem wir beten und sage, ja, warum nicht? Jesus, Taufe, Heiliger Geist, Goldstaub, Amen. Das ist abgefahren, weil ich war ja selber mit dabei. Diese Frau hat dann Goldstaub in den Händen gehabt, hat jedem auf dem Get Free Day Goldstaub in die Hände gegeben und hat am Ende immer noch was gehabt. Ich habe gedacht, okay, Jesus, das ist spooky. Offensichtlich ist die Gottesliebe so, dass er sogar spielerisch ist. Die nächste Frau, für die wir gebetet haben, bei den ersten Versuchen haben wir gebetet für die Taufe im Heiligen Geist und dann sagt und wie ist es? Sagt sie, ich sehe alles rosa. Wie, das ist alles rosa. Ja, ich bin so verliebt in Jesus und ich sehe echt alles rosa. Die hat wochenlang alles rosa gesehen. Wenn sie die Bibel gelesen hat, kamen die Buchstaben wie 3D entgegen. Warum ist das so? Weil diese Liebe Gottes sie erwischt hat. Warum erlebt sie es so anders als Tobias Teichen? Ich bin ein anderer Persönlichkeitstyp, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Gott begegnet dir sehr unterschiedlich. Entscheidend Entscheidende ist, dass dein Leben verändert wird, dass du Kraft gibst, göttliche Gebote umzusetzen, dass die Autorität durch dich durchfließt. Was du im Moment der Taufe erlebst, ist schön. Ich habe in diesen Momenten den Heiligen Geist-Taufs, als allen geht Free Days, immer Frieden erlebt. Und Ruhe. Aber keine Kicks. Ich habe um mich herum Leute lachen sehen im Geist, tanzen sehen, umfallen sehen. Alles habe ich gesehen. Ich selber stand dazwischen mit Frieden im Herzen. Hoffentlich ist das, wie Gott mir das zeigt. Ich zeige dir jetzt ein paar Bibelstellen, die noch zeigen, warum das ein Unterschied ist, ob du im Heiligen Geist getauft bist oder nicht. Erste Szene. Philippus eine der Jungs in der Apostelgeschichte ist in Samarien. Viele Leute durch sein Preaching lernen Jesus kennen und lassen sich auch taufen. Dann werden Johannes und Petrus hingesandt, weil sie die Apostel in Jerusalem mitkriegen und Folgendes passiert. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samariter Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Das heißt, die schicken extra Jungs hin und sagen, betet nochmal für den Heiligen Geist. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Offensichtlich kann man an Jesus glauben, Schritt Nummer 1, getauft sein, sein mit Wasser und noch nicht den Heiligen Geist in der Dimension empfangen haben. Schritt 1 und 2 gehen nur durch den Heiligen Geist, aber es ist noch was anderes. Wenn du den Jungs nicht glaubst, vielleicht glaubst du Paulus. Der hat ein Drittel der Bibel geschrieben, also Recht, Autoritätsperson. Ich lese mal vor, was der macht, okay? Folgende Situation. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die, nee, warte mal, das ist die andere Szene nochmal. Es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Er fand einige Jünger, also Menschen, die sich taufen lassen haben und sprach zu ihnen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie versprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Wir sind halt deutsche Christen. Kleiner Gag. Also so ging es mir wirklich. Ich habe gesagt, wie der Heilige Geist da ist, was willst du jetzt? Also ich bin doch getauft, ich glaube doch an Jesus und das soll was anderes sein. Du siehst, das geht durch die ganze Bibel durch, von vorne bis hinten in 1. Johannes heißt es folgendermaßen dazu, dass diese drei Taufen auch wieder vorkommen. 1. Johannes heißt es, 1. Johannes, genau, Gottes Geist, das Wasser der Taufe und das Blut, das Jesus am Kreuz gegoss, vergossen hat. Alle drei Zeugen stimmen in ihrer Aussage überein. Ab heute wirst du es nicht mehr weglesen können in der Bibel. Die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt damit? Was bedeutet es, dass der Heilige Geist da ist, dass Jesus mich damit taufen will? Was bedeutet es, dass er das ausgießen möchte in mein Leben? Die Situation geht weiter an Pfingsten, dass 3000 Menschen auf einen Schlag diesen Heiligen Geist empfangen. Erst die 120 an dem Pfingsttag und dann passiert folgendes, wo Petrus predigt und die Leute tief angerührt sind und wissen wollen, was sie jetzt tun sollen. Als sie das hörten, diese Botschaft, waren sie tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel. Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Jesus, äh, Petrus sie auf. Dann heißt es, jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Vier Schritte schlägt Petrus vor, um die ganze Power von Gottes Angebot mitzunehmen. Das ist wie bei einer Geburt. Ich habe dir gesagt, dass es im Hebräerbrief heißt, es gibt so die einfachsten Grundlagen, die Babythemen. Und deswegen ist auch eine Geburt, die am Anfang das Ausstoßen hat, wo man wie den Durchbruch erlebt. Und das ist so diese Entscheidung, ich lebe mit Jesus. Da gibt es vorher die Geburtswehen. Und wenn du heute sagst, ich bin auf der Suche nach dem Jesus und du dich wunderst, warum deine Emotionen hoch und runter gehen, das sind die wie die Geburtswehen vor einem Durchbruch. Der nächste Punkt ist, dass man die Nabelschnur abschneidet. Das ist die Taufe. Dort wird eine Verbindungslinie zum alten Leben abgeschnitten. Ich habe gesagt, in den Tod und die Auferstehung von Jesus hinein genommen. Dann kommt ein hessisches Wort, Abbutze, weil ich wollte einfach nur A's haben, bis sie gleich merken, weil große Preacher haben immer so gleiche Anfangsbuchstaben. Und ich wollte auch mal ein großer Preacher sein. Also kannst du dann gleich applaudieren, wenn ich das letzte Wort dir zeige. Achtung. Also Abbutze ist, dass äh, der Gedanke ist, dass ein Kind nochmal von den Schmatterer Dots und teilweise auf Deutsch gesagt sich auch nochmal anscheißen kann vor, äh, äh, wie soll ich sagen, vor, vor ja, Aufregung, aber auch sonst die Schmatterer dort wird abgemacht, dass es Buße, Beichte, alles, was ein Get Free machst und die Atmung ist entscheidend. Also vier A's, was sagst du dazu? Super, geil. okay. Vier A's und Atmen ist der heilige Geist. Jetzt sagst du sagst, ja, ja, das ist doch schon die Geburt, wenn das passiert ist oder das oder das. Ich sag, alles braucht's. Der erste Schritt ist entscheiden, dass du in die Ewigkeit kommst, der Rest sind Features. Ich weiß nicht, wie viel du davon erlebst, aber ich bitte dich, streck dich nach mehr aus. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht so erlebt hast, dann kannst du es heute den ersten Schritt dazu tun. Und es wird Feuer deswegen beschrieben, weil der Heilige Geist noch eine Sache immer macht. Als ich mich zum ersten Mal danach ausgestreckt habe, auf einem Wochenende, wo man für sich beten lassen konnte für den Heiligen Geist, habe ich noch nicht an Gott geglaubt. Und ich bin dort hingegangen und habe mir gedacht, ich Fuchs, ich lasse jetzt die Leute für mich beten, weil die haben mir so erzählt, die Christen, dann redet man in anderen Sprachen. Und ich Fuchs habe mir gedacht, ich glaube zwar nicht an Jesus. Aber wenn ich gleich in einer anderen Sprache rede, fände ich schon geil. Okay, bin ich hingegangen, habe für mich beten lassen, Sprachengebet erkläre ich dir nächste Woche, keine Angst. Also, habe für mich beten lassen, ich habe nicht in einer anderen Sprachen gebetet, sondern zwei Stunden lang von meinem inneren Auge all die Dinge von meiner Kindheit bis heute gesehen, wo ich gesündigt habe, wo ich Dinge destruktiv gemacht habe, Entscheidungen, die ich unterlassen habe oder ich gemacht habe. Von dem Mobbing meiner Französischlehrerin bis anderen Themen, wo ich nicht stolz drauf war, mit Ex-Freundinnen und so weiter. Nach diesen zwei Stunden war ich so fertig mit der Welt, weil ich wusste, ich brauche einen Retter. Wenn der Feuer von Jesus kommt, vom Heiligen Geist kommt, dann mit dem Ziel, Dinge aufzudecken. Ich lese dir mal eine Bibelstelle vor, wo das beschrieben wird. Johannes 16 heißt es dazu, und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das heißt, dieses Feuer wird die Dinge aufzeigen und auch dich einladen, dass es Dinge in dir wegbrennen kann, die dich zerstören. Ich habe jetzt mal eine Szene vorbereitet, mit Hilfe unserer Band. Und zwar ist mal eine fiktive Situation, wir haben auf der Seite ein Ministry-Treffen und hier eine Small Group. Die treffen sich einfach an einem wunderschönen Abend im ICF und man unterhält sich, man ist beieinander und äh, hat eine schöne Zeit. Und wir sehen jetzt hier Situationen, wo die beiden oder die drei hier reden, da haben wir die Small Group. Und wir sehen ja nur das, was wir vor dem sichtbaren Auge haben und wir hören nur das, was wir hören. Die Herausforderung ist, wenn der Heilige Geist als Feuer kommt, zeigt dir die Dinge, die in deinem Herzen sind. Motive. Leichen im Keller, Verletzungen. Und Gott hört nämlich zu jedem Zeitpunkt in einem Ministry, aber auch in einer Small Group, alle Gedanken, alle Gefühle und alles, was du im Herzen hast. Aus Gottes Sicht sieht die Situation anders aus. Ich habe dir mal kurz projiziert, was Gedanken sein können bei so einem Team, das nach außen total toll aussieht, so als Stream Team, was vielleicht hinter den Kulissen passiert. Ich hasse dich, der nervt. Außen smiley, alles toll. Oder hier in unserer Small Group, ich werde ihm das bestimmt nicht vergeben. Immer musste sich in den Mittelpunkt drängen. Das heißt, nach außen ist es toll, aber Gott hat einen Verstärker an deinem Herzen und deinen Motiven. Das hört er zu jedem Zeitpunkt. Wenn du den Heiligen Geist in dein Leben einlässt, wird er anfangen, diese Dinge aufzudecken in deinem Leben und dir helfen, umzukehren. Nicht um dich anzuklagen, sondern dir zu zeigen, wo du unfrei bist. Das alles sind Dinge, die dich von Menschen trennen, egal wie sehr du smilst. Und Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Vielen Dank euch. Der Heilige Geist ist dafür da, uns Dinge aufzudecken. Und wenn wir heute um die Erfüllung vom Heiligen Geist beten, wird das auch passieren. Und ich möchte mit folgenden Gedanken schließen. Ich habe dir gesagt, dass Feuer auf die Köpfe kam. Das sah dann ungefähr so aus am Pfingsten, ja? Das heißt, wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir alle so eine Flamme auf der Rübe gehabt und äh, wir hätten uns gedacht, wow, krass, was geht hier, es braust alles. Und das Problem an dieser Flamme ist ja folgendes, dass wenn ich jemand anders sehe, zum Beispiel die Christina, die jetzt hier auch natürlich dabei war damals an Pfingsten, dann sehe ich ihre Flamme auf ihrem Kopf und denke mir, ja logisch, die Christina hat natürlich den Heiligen Geist. Die hat ja schon ein Buch geschrieben, die Arbeit im Meister, die ist heilig. Ja klar, dass die den Heiligen Geist hat. Weil die Flamme bei ihr sehe ich sehr einfach. Aber was mache ich, wenn ich meine Flamme sehen will? Wie soll ich das machen? Habe ich auch den Heiligen Geist bekommen? Weiß nicht, wo ist er jetzt? Ich sehe ihn nicht. Das heißt, wie soll ich denn die Flamme auf meinem Kopf sehen? Ich kann mich renken, aber die Flamme sehe ich bei mir selber sehr, sehr schwierig. Wenn du den Heiligen Geist bittest, dann ist es immer leichter, bei anderen den Heiligen Geist zu sehen, als bei dir selber. Und es ist der Vertrauensschritt zu sagen, dass Gott da ist. Und das ist ein wichtiges Bild. Der Heilige Geist ist schon dafür da, dass du Erfüllung erlebst, aber vor allen Dingen dafür da, dass er durch dich durch zu Menschen geht. Deswegen ist der Heilige Geist, die Flamme auf deinen Kopf, viel mehr für andere gedacht als für dich selber. Wusstest du das? Vielen Dank, Christina. Steht dir gut die Flamme, kannst du weiter tragen, finde ich. Das heißt, das Glaubenschallenge ist, wenn ich mich nach dem Heiligen Geist ausstrecke, wenn ich heute sage, Jesus taufe mich im Heiligen Geist, es anzunehmen. Wenn du mein Persönlichkeitstyp bist, dann ist es eine Entscheidung. Wenn du ein emotionaler Typ bist, wirst du auch mit den Emotionen heute Dinge erleben. Aber ich werde in wenigen Minuten jeden, der möchte, einladen, für die Taufe im Heiligen Geist zu beten. Und dort gibt es nicht eine Reihenfolge, wo du sagst, muss ich erst das, das, das. Es gibt eine Situation, wo tausende von Leuten schon den Heiligen Geist empfangen haben, ohne die Wassertaufe. Es kommt nur auf dein Herz an. Aber ich möchte jetzt beten, dass du weißt, welcher Schritt für dich dran ist. Vielleicht öffnest du dich im Heiligen Geist und sagst, zeig mir, ob dieser Jesus überhaupt Gottes Sohn ist. O du sagst, Jesus, zeig mir, Heiliger Geist, ob die Wassertaufe für mich dran ist. Oder du streckst dich heute aus und sagst, Jesus, ich will diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Vater, ich danke dir, dass wenn wir die Augen schließen, unsere Herzen öffnen, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns redest. Ich bin dir jetzt jede Angst über deinem Leben, jede religiösen Spirit, alles, was dich daran hindert, dich zu öffnen für den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, wenn du ihn bittest um den Heiligen Geist, ist es wie ein Vater, der dir ein Brot gibt und keinen Stein. Der dir gute Dinge gibt und nichts zerstörerisches. Wenn du den Heiligen Geist bittest, kommt nichts teuflisch Destruktives in deinem Leben, sondern nur das göttliche Wesen. Das Feuer der Gottes wird kommen. Es wird Dinge aufzeigen in deinem Leben. Und er möchte dir die Kraft geben, in deinem Alltag diesem Jesus nachzufolgen. Heiliger Geist, ich bete für die nächsten Minuten, dass du jedem von uns zeigst, was unser Schritt sein kann wo wir uns öffnen können für dich in einer neuen Dimension. Ich bete, dass wir eine Kirche werden, eine Gemeinschaft werden, wo du dich wohlfühlst, wo du der Gott, der alle unsere Herzensmotive und Gedanken sieht und hört, uns Dinge aufdecken kannst, dass wir Veränderung erleben und eine göttliche Gemeinschaft entstehen kann. Amen. Wir haben gesungen, dass wir unser ganzes Herz öffnen und ich möchte jetzt für dich beten, wenn du diesen Heiligen Geist erleben möchtest, kannst du symbolisch vor dir die Hände öffnen. Es hilft mir immer als Gedanke, hier bin ich, du darfst mich auffüllen, Heiliger Geist, und ich möchte für jeden beten, der heute diese Heilige Geisttaufe empfangen möchte. Jesus, ich danke dir für dieses Versprechen und diese wunderbare, abgefahrene Gabe des Heiligen Geistes. Jesus, ich stehe hier mit vielen anderen Menschen und sage, Jesus, taufe mich mit diesem Heiligen Geist, taufe mich mit diesem Feuer, ich öffne mein ganzes Leben, mein ganzes Herz für deine Gegenwart. Heiliger Geist, mein größter Wunsch ist, dass du dann in deiner Gegenwart kommst, mit Dinge aufzeigst, die dich daran hindern, Durchbrüche zu erleben in deinem Leben. Mein größter Wunsch ist, Heiliger Geist, dass du durch mich durchwirkst zu anderen Menschen. Ich entscheide mich, mich zu öffnen und bete um diese Taufe im Heiligen Geist. Ich danke dir Jesus, dass du es jetzt in diesem Moment tust. Ich danke, dass du in unseren Persönlichkeitstypen unterschiedlich uns begegnest. Ich setze Freiheit aus in diesem Raum, dass du dich für öffnen kannst, dass du so reagieren kannst, was dein Typ ist, dass du nicht mehr nachdenkst, was links und rechts ist, sondern dich einfach nur auf diesen Jesus konzentrierst, diese gute Gabe des Heiligen Geistes hast. Ich stehe vor dir, Jesus, ich hebe die Hände und sage, ich bete dich an, ich will alles, was ich bin, dir schenken.